0: İyi akşamlar efendim 13 Kasım 2020 Cuma saat 19 Fox ana haberdesiniz ben Selçuk Tepeli. Bugünkü tabelamız göreceğiz. Göreceğiz bu virüsle koronavirüsüyle mücadelede öyle bir durumdayız ki birazdan haberlerde de göreceksiniz. Hepimiz göreceğiz. E artık sözün bittiği yerdeyiz diyor uzmanlar. Ama aynı zamanda ekonomiyle sınavımız var. Yine biz adeta... Her gün aynı güne uyanırmışız gibi. Yine bir güne uyandık ve anladık ki batmışız. Bir takım tedbirler alınıyor. Bir acı reçeteden bahsediliyor. Bakalım acı reçete kim için acı olacak göreceğiz. Sonrasında ekonomi düzelecek mi? Verilen sözler tutulacak mı? Yapısal reformlar yapılacak mı? Mesela yargı reformu göreceğiz. Onun dışında başka gündemin önemli başlıkları var. Onları da göreceğiz ama bana sorarsanız. Umutla bakılabilir. Bir yandan da yani ben e, Nazım Hikmet'ten tercih ederim. Birkaç satırı e, güzel günler göreceğiz, güneşli günler demeyi tercih ederim. İnşallah öyle olur. Korona alarmıyla başlayalım. E, şimdi uzmanların üstüne bir söz söylemek bana düşmez. Bakın uzmanlarımız diyor ki Profesör Doktor İftihar Köksal. Sözün bittiği yerdeyiz. Profesör Doktor Yusuf Kalko Kral Çıplak.
1: İstanbul'da durum korkunç. Sözün bittiği yerde izlemek istiyorum. Bir adım öteye gittiğimizde İtalya'nın başlangıçtaki dönemine gideceğiz.
2: Kral Çıplak diyorum. Acilen İstanbul için söylüyorum. 14 gün karantina süreci acilen başlamalı. Çünkü bu iş artık zıvanadan çıktı, kontrolden çıktı.
1: Doktorlar her zamankinden de net cümleler kuruyor artık. Başta İstanbul olmak üzere koronavirüs vakalarında çok ciddi artış yaşanıyor. Hastaneler sınırlarını zorluyor, tedbirlerse uzmanlara göre yetersiz.
2: Koronavirüs şu anda Mart ve Nisan ayından daha fazla şekilde kontrolden çıkmış durumda. Hani bir ara İngiliz Başbakanı dedi ya doğal bağışıklığa bıraktım. Şu anda Türkiye'nin gittiği durum bu. Maalesef önlemler alınmıyor ve geç kalınıyor. Yoğun bakımlar tamamen dolu. Çok açık ve net söyleyeyim.
1: Yoğun bakımlar dolu. Hastane yatakları dolu. Her hastane kapasitesinin çok üzerinde çalışıyor. Ve yataklarının çok büyük bir kısmını COVID hastalarına
0: ayırmış durumda. Geçirdiğimiz deprem felaketi sonrasında ne yazık ki pandemi vakalarında bir artış ortaya çıktı. Yaklaşık 4 kat vaka artışından söz edebiliriz İzmir için. Bu bizzat resmi yetkililerin açıkladığı
3: oranlar.
1: Deprem nedeniyle İzmir'de de hızlı bir vaka artışı bekleniyordu. Çalar saatte İlker Karagöz'e konuşan İzmir Tabip Odası Başkanı Doktor Lütfi Çamlı'ya göre 4 katına çıktı vakalar. Arama kurtarma faaliyetleri evlerdeki hasar. Vaka artışı İzmir için sürpriz değildi ama hemen hemen her il de patlama yaşanıyor. En çok da İstanbul'da. Çok korkunç boyutlarda. Bulaşıcılık çok arttı. Çok daha kolay bulaşıyor. Bir ev içinde herkesin infekte olduğunu görüyoruz. Bu hızla gidersek kışı hayal dahi edemiyorum. İstanbul'da salgın öyle bir hal aldı ki test kuyrukları çok kalabalık. Yoğun bakımlarda ise yer yok. Aşırı artış. Doktorları da isyan noktasına getirdi. Çünkü sorun sadece koronavirüsle sınırda değil. Başka bir rahatsızlığı olanlar ya yoğunluktan ya da virüs kaparım korkusu tedavi
2: olamıyor. Bu kadar hızlı normalleşmemeliydik. Bu kadar hızlı her şeyi serbest bırakmamalıydık.
0: Mevcut alınan tedbirlerle pandeminin kontrol altına alınamadığı, hatta giderek ilerlediğini görüyoruz. İzmir'de bulunduğumuz günlerde her gün yaklaşık 3 bin Covid pozitif test sonucunun tespit edildiğini öğrenmiş bulunmaktayız.
1: Yani tek ilde bile Sağlık Bakanlığı'nın 81 il için açıkladığı hasta sayısının çok üstünde vaka var. Yine o tabloya göre 88 kişi daha hayatını kaybetti. Son 24 saatte salgının başlangıcından bu yana virüse yenik düşenlerin sayısı ise 11.233.
2: Bakın uyarıyorum buradan. 6 ay çok. Çok kritik. Biz Mart ayından beri 11 bin küsür kişi öldü değil mi? 2-3 ay evet. içerisinde biz 20 bini geçeceğiz ölüm sayısında. Maalesef görüntü o. Çok kötü gidiyoruz.
1: Biz bunun önlemini alamazsak, bir 15-20 gün tam kapanmazsak çok daha kötü sonuçlarla karşı karşıya kalabiliriz.
0: Peki bu şartlarda hayat eve sığar mı? Göreceğiz. Ama onu zaten gördük de diyebiliriz. Çünkü hayat eve sığmadı. Çünkü biz evde çalışamadık. Para kazanamadık. Devlet de kenarda biraz para ayırıp da bize, esnafa bu ekonominin kapandığı günlerde bakamadı. O yüzden şimdi de tedbirlerde cılız kalıyoruz yine. E peki ne yapacağız? Bir kere böyle boş sloganlar üretmeyeceğiz. Hayat eve sığar gibi. Gerçekleri göreceğiz ki gördükçe zaten bir takım önlemler de alınıyor ama onlar da makyaj niteliğinde hatta işe yarayacak değil. Tam tersine belki durumu daha da kötüleştirecek önlemler. Dün ne dedik? Hastanelerde o kadar yoğun sıra var ki test için, test kuyrukları. Sonra izleyicilerimiz bize yazdılar. E, özel hastanelerde test fiyatları 2-3 katına çıkmaya başladı diye. Sonra ne oldu biliyor musunuz? Temaslıların test yapma mecburiyeti hatta onlara... Herhangi bir öneride bulunulmasının e, değiştirildiği bir karar gördük. Yani eğer bir belirti göstermiyorsanız artık test yok. Böylece görmezden gelerek virüsü bitti zannedebiliriz değil mi? Bakalım göreceğiz. Test
4: yaptıracak olan vatandaşların kuyruğu bu.
1: Ne için geldiniz? Test yaptırmak için. Yaptırabildiniz mi? Yaptıramadık. Neden? Pandemi hastanesine gönderdiler. Sebebini biliyor musunuz? Çok ağırlara yapıyorlarmış burada.
0: Özel hastaneye gideceğiz yaptırmayı
1: Kaç hastane dolaştınız?
0: 4 olması lazım. Arayıp sorduklarımız hariç yani gidip şahsen kendimiz gittiğimiz 4. yer burası. 6 tane olması lazım
1: hastaneye başvurdunuz şu ana kadar.
0: Biraz öyle oldu.
1: Koronavirüs belirtisiyle hastanenin yolunu tutanlar ya uzun bir sırayla karşılaşıyor ya da test kiti yok yanıtını alıyor. Çoğu şüpheli hastane hastane dolaşmak zorunda kalıyor. Çünkü artan yoğunluk üzerine Sağlık Bakanlığı temaslıya bile belirtisi yoksa test yapmayın talimatı yolladı il Sağlık Müdürlüklerine. Yani koronavirüs hastasıyla temas edene test yok artık. Belirti göstermesi
0: bekleniyor.
3: Fazla beklemedik hemen zaten girdik. Yapılmadı öğrendik çıktık.
1: Neden yapılmıyormuş?
0: Vallahi yeterli kit mi yokmuş artık bilmiyorum neden olmadığını da. Başka
1: bir yeşil köy. Ne yapacaksınız?
0: Mecburen özel hastaneye gideceğiz.
1: Koronavirüs testi için hastanelere gelenler ya saatlerce test kuyruğunda beklemek zorunda kalıyor ya da testini yaptıramadan geri dönüyor. Çünkü bazı hastanelerde test kiti bulunamıyor. Bu yüzden de gelenler özel hastanelerin yolunu tutuyor. Öksürüyoruz. Arada ateşimiz çıkıyor. Yaptırabildiniz mi? Yaptıramadık. Neden? Ee, pandemi hastanesi varmış havalimanında. Ona gidiyoruz. Burada neden yaptıramadınız? Bilmiyorum yapmadılar. Çok ağır olanları yapıyoruz dedi.
0: Devlet hastanelerinde yeterli sayıda kit acil hastalara yapıyorlarmış. Normal hastalara yapmıyorlar. İnsanların az olduğu yerlere yönlendiriyorlar. Ama yani işin sonu da özelde bitiyor. Özele sürüklüyorlar insanları. Bir ayda 5 kişi varsa biri yaptırıyor. 5'inin de yaptırması lazım. 1250 lira yani.
1: Üstelik o 5 kişinin testi tek seferle de bitmiyor. Pozitif çıkanın 14 günlük karantina süresi sonunda bir test daha yaptırması gerekiyor. Yani hastalığa yakalanan en az 2 test yaptırıyor. Bu özel hastanelerde ortalama 250 liradan 5 kişi de 2500 lira yapıyor.
0: İlk seferinde testimizi yaptık pozitif çıktı. E şimdi ikincisinin... Negatif çıkacağına garantimiz yok. Pozitif çıkarsa ayrı bir süreç. Onun haricinde tekrar bir daha yaptırmamız gerekecek.
1: Devlet hastanelerinde test çilesi sürüyor. Vazgeçip eve dönenler tehlike saçıyor. Çünkü zorunlu karantina pozitif sonucu aldıktan sonra başlıyor. O sonucu görene kadar hastalar dışarıda dolaşmaya devam
5: ediyor. Göğüsü marıyor diye geldim, testimi yaptırdım eve gidiyorum. Kalabalık mı? Çok kalabalık. Sıra evet. sıra çok var. Şimdi yaptıramadan geri mi dönüyorsunuz? Ben şimdi burada beklesem normalde
0: tam covid olmayan mıdır burada covid olur. Kalabalık mı? Gören köy toplumistir. Her yerde kuyruk var. Peki bu arada başka hastalıklarla uğraşmıyor muyuz? Onlar bize insaf ediyor mu? Hayır. Kanser ve bunun gibi pek çok rahatsızlık. Tam gaz devam ediyor ama onlarla ilgilenecek ne yer var ne de bizim cesaretimiz var. Bakalım onların çaresi neymiş, ne yapmak gerekirmiş.
5: Hep yukarıda çenemiz.
0: Covid'den kaçınalım diye bu hastalarımızın tedavi almaktan vazgeçmesini istemiyoruz.
5: Gitmediniz mi doktor kontrollerine salgında? Yok. Neden? Korkudan hastanelerden. Peki doktorlar ne diyor bu duruma?
1: Valla doktorlar gelin diyor da işte.
5: Ne zaman gideceksiniz kontrole? <gülüyor> Hastalık bitince... <gülüyor> Erken teşhisin önemli olduğu kanser başta olmak üzere takibi önemli birçok hastalık koronavirüs nedeniyle ihmal ediliyor. Doktorlar uyardı. Virüsten kaçarken başka hastalıklara yakalanmayın. Çünkü hastalıklar ilerleyebilir. Evde tedavi mümkünken hastaneye yatış gerekebilir. Ancak giderek artan vakaların bir başka acı tablosu da özel hastanelerde bile artık yer bulmak zor. Covid'e karşı mücadele veren doktorlardan göğüs hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Bülent Tutluoğlu açıkladı.
3: İstanbul'da durum çok sıkıntılı. Covid'li hastalar hastane hastane dolaşıp yer arıyorlar. Özel hastanelerde bile yatış sıraları olmaya başladı. Solunum yetmezliğinde doktor bir arkadaşımıza 24 saattir yatak ayarlanamadı.
6: Ben bunu yaşadım. Bir Yakın bir arkadaşım ameliyat olacaktı. Guat-Rour. İki gün hastanede yattı ve geri gönderdiler. Covid'ten dolayı geri gönderdi. Bu ne olacak? İleride başka sorunlara yol açacak. Çünkü bu erteleniyor. Sağlık ertelenir mi sizce? Değil mi? Her şey şu anda dünyada her şey Covid'e kilitlendi
5: olmayan ameliyatlar erteleniyor, doktorlar hastalarını uzaktan takip ediyor. Özellikle kronik hastalar ve kanserle mücadele edenler hastaneye gitmeye mesafeli.
0: Biz hastamızı bir sonraki tedaviniz bir hafta, iki hafta, üç hafta sonra derken ancak o düzenler içinde verilecek olursa bu tedavilerin başarılı olacağını biliyoruz. Hastaların kendi başlarına karar vererek bu tedavilerini öte- ötelemeleri sağlıklı olmaz
5: muhakkakke olacak ama şu anda yani daha ihtiyacı olanlar daha acil olanlar var yani biz onları ötelememek adına yapıyoruz bunu bir şekilde ilaçlan kontrol altına alıyoruz bugün aldım ran bir haftaya
3: Perşembe Gideceğim.
5: Endişeli oldukları için başka hastalıkların belirtilerini görmezden gelenler, rutin kontrollerine gitmeyenler var. Türk Tıbbi Onkoloji Derneği de hastanelerin koronavirüs bölümlerinin ayrı olduğunu, geri kalan bölümlerde risk bulunmadığını hatırlattı.
0: Onkoloji servislerinin girişleriyle... Covid hastası şüphesi olanların testlerinin yapıldığı yerlerin girişleri birbirinden ayrı tutulmaya çalışıldı. Hastaların yattığı katlar ayrı tutulmaya çalıştı.
5: İnsan korkuya yani hastanedekilerini görüyorsun. Hastalık her neyse tedavisi için yol haritasını hasta değil doktorlar çizmeli. Aksi takdirde salgın bittikten sonra başka hastalıklar için çok daha ciddi mücadele gerekebilir.
2: 3 ayda bir kontrollerim var.
5: Salgın sürecinde ne oldu 3 ayda bir gidebildiniz mi?
0: Yok, gidemedim. Bu arada Covid-19 konusunda tüm dünyaya umut olan bir aşı var biliyorsunuz. O aşının arkasında onu üreten, keşfeden, bulan insanlar arasında, bilim insanları arasında iki de Türk hekim var. Ee, Profesör Doktor Uğur Şahin ve Doktor Özlem Türeci. Şimdi bunun arkasından da doğrusu benim bir takım kaygılarım var. Çünkü bu umut. Hakikaten çok sabretmemiz gereken uzun bir sonun, sürenin sonunda e, bu aşının bize ulaşmasıyla neticelenebilir. O yüzden çok umutlanmamak lazım. Neden? Şimdi bugünkü açıklamaları dinliyorum siyaset sahnesinde. Bir defa işte kar amacı gütmemeli bu aşı firmaları deniyor. Buradan ben sipariş vermediğimizi anlıyorum. Umarım doğru değildir. Biz bu aşıyla ilgili vaktinde sipariş verdik mi bir kere? E, grip aşısında mesela vermemiştik. Sonra e, boş verin lazım değil dendi. Önce tavsiye edildi. Bu aşıda durum elbette daha kritik. Bir de başka bir şey daha anlıyorum. Bu kıymetli iki e, bilim insanı bu aşı için burada çalışmıyorlarsa, dışarıda çalışıyorlarsa uygun zemini yaratamadık demektir. Ben bu ülkede bu zamana kadar bir şey öğrendim. Evdeki danadan öküz olmuyor. Ön veya koşullu onay ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'dan gelebilir. Aşı dağıtımı en erken Aralık ortasında başlayabilir.
5: Profesör Doktor Uğur Şahin ve Doktor Özlem Türeci yüzde 90 başarı sağlayan tüm dünyaya umut olan koronavirüs aşısını geliştiren Türk bilim insanları her gün bir adım daha yaklaşılıyor tek çare olan aşıya. Profesör Şahin net olmasa da takvimi açıkladı. Dağıtımın Aralık ayının ortasında başlayabileceğini söyledi. Ancak bu 2021 yılına virüsü yenerek gireceğimiz anlamına gelmiyor. Tüm ülkeleri Zor bir kış bekliyor.
0: Ama bu Aralık ayında işlerin hızlı bir şekilde değişeceği anlamına gelmiyor. Zor bir kış olacak. İyiye gitmeden önce kötüye gidecek.
5: Alman biyoteknoloji firmasıyla Amerikan ilaç firmasının ortak yürüttüğü çalışmada gönüllüler üzerindeki denemeler sürüyor. Şimdiye kadar 6 ülkede yaklaşık 45 bin kişi üzerinde denenen aşının başarı oranı %90. Yan etkisi ise görülmedi. 2 doz yapılacak olan aşının tek dozunun 19,5 dolar yani 150 lira civarında olması bekleniyor. Avrupa Birliği onay beklenen aşıdan 300 milyon doz sipariş etti. Türkiye'de öncelikli ülkeler arasında. Çünkü gönüllü denemelerin yapıldığı ülkelerden biri Türkiye. Ancak ne zaman ne kadar ulaşacak, öncelikle kime uygulanacak henüz belli değil.
4: Rant ve kar hesabının yapılması utanç vericidir.
5: Cumhurbaşkanı Erdoğan tam da bu noktada mesajını açık açık dile getirdi, ilaç firmalarına seslendi.
4: Üretilen aşı tüm insanlığın ortak malı olmalı, şirketlerin kar hırsına kurban edilmemelidir.
5: Diyelim ki her şey harika gitti, mucize üstüne mucize oldu. Ve bizim Mart'ta bir aşımız var eczanelerde. Öncelikli gruplarımı alacağım. Sağlıkçı yaptırsın, 65 yaş üstü yaptırsın, öğretmen yaptırsın. Bu pandemiyi bitirecek mi? Hayır. Toplumdaki dolaşmaya bir iki seneden önce bir katkısı yok.
3: Özgürce nefes alacağımız günleri özledik. Maske yakın zamanda hayatımızdan çıkmış olacak. Covid-19 aşı çalışmalarında büyük ilerlemeler var.
5: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca maskeleri çıkartmak için yakın bir zamanı işaret etse de aşıyı geliştiren firmanın başındaki Türk bilim insanı Profesör Doktor Uğur Şahin, virüse karşı en önemli aşının bugün için yine maske olduğunun altını çizdi.
0: En önemlisi maske. Maske takarsanız ve başkaları da maske takıyorsa risk azalıyor. Herkes sorumlu davranmalı. Önümüzdeki aylar zor geçecek. Şimdi dünyadan da biraz bahsedelim. Niye dünyadan bahsediyoruz diyen olursa başımıza neler geleceğini biraz görebilmek için. Çünkü biz tam olarak verilere sahip değiliz, görmüyoruz. Biliyorsunuz dünyada günde 50 bin, 60 binli, 40 binli rakamlar telaffuz ediliyor. Biz vaka sayısı bakımından bunları görmüyoruz. Niye? Çünkü bizde hastaneye yatırılan hasta sayısı açıklanıyor. Peki dünyadaki bu verilerin ayrıca bizim için ne önemi var? Çünkü biz biliyoruz ki bu salgının ritminde hep birkaç hafta sonra oralarda gördüğümüz şeyleri biz yaşıyoruz, yaşamaya başlıyoruz. Şimdi dünyada her gün bir milyon yeni vaka var. Bu o kadar hızlı yayılıyor ki ve o kadar hızlı yayıldığı için belki başta çok da tehlikeliymiş gibi gelmiyor insanlara ama sonunda bıraktığı enkazda o kadar can kaybı yaratıyor ki o yüzden ciddiye almalıyız. 52 milyonu aştı dünyada can kaybı sayısı. 1,5, 1,5 milyona koşuyor bir yandan. Yani bu çok tehlikeli bir hastalık ve önümüzdeki bahar aylarında dünyadaki vaka sayısının yani 52-53 milyonu buldu dedik ya bunun 5 katına çıkması bekleniyor iyi senaryolara göre. Efendim bir buçuk milyon civarında da bir can kaybı bekleniyor önümüzdeki birkaç ayda toplam. Şimdi Dolayısıyla çok dikkat etmemiz lazım. O yüzden de dünyaya bir bakalım.
3: İtalya'da son 7 ayın en yüksek can kaybı yaşandı. Napoli'deki acil servisler dolunca hastalara ilk müdahale ambulanslarda yapıldı. Covid-19 salgınında Avrupa'yı ikinci dalga kabusu sardı. İtalya'da gece uygulanan sokağa çıkma yasağı ve ek tedbirlere rağmen virüsün bulaşma katsayısı arttı. Vaka ve ölüm sayıları hızla yükselmeye başladı. Son 24 saatte 636 kişi yaşamını yitirdi. Lambordia ve Kampanya bölgelerindeki hastaneler doldu taştı. Özellikle Napoli'deki hastanelerin acil servislerinde yer kalmadı. Yeni hastalara yatak boşalıncaya kadar acil servisin önünde bekleyen ambulanslarda müdahale edildi. Ülke çapında karantina uygulayan İngiltere'de vakalar bir günde 10 bin daha arttı. İlk kez 30 bin üzerine çıktı. Fransa'da başbakan Castex ikinci dalganın önümüzdeki hafta pik yapabileceğini söyledi. Ülkede her 3 dakikada bir hastanın yoğun bakıma yatırıldığını aktardı. Almanya'da bir günde tespit edilen yeni vakalar rekor kırdı. Bir günde 23.542 hasta virüse yakalandı. Amerika Birleşik Devletleri'nde son iki haftada 13 eyalette vakalar ikiye katlandı. Teksas'ın ardından Kaliforniya'da toplam vaka sayısında 1 milyonu aştı. Şimdi bu vaka ve can kaybı sayısında
0: ben bir yerde biraz şaşırdım. Sonra düzeltmeye de uğraştım farkındaysanız bilmiyorum fakat ee, yönetmenimiz Hüseyin'i ikna edemedim. Dolayısıyla bedelini öde ve düzelt diyor bana. Tamam düzeltiyorum. Ee, 53 milyona ulaşan bir vaka sayısı var. Ee, 1.3 milyona ulaşan bir can kaybı sayısı var. Bu e, rakamlarında nereye varabileceğine dair kötü iyi senaryolardan e, bahsetmeye çalıştım. E, memnun musunuz Hüseyin Bey? Şimdi e, bir izleyicimiz diyor ki Belki de ileridedir yaşanacak günlerin en güzelleri umutsuzluğa düşmeden yaşayıp göreceğiz. Doğrusu ilk mesajlardan biri bu ve bu zaviyeden bu açıdan bakılması iyi geldi diyebilirim. Hemen arkasından bir başka izleyicimiz yine güzel günler görecek miyiz diye soruyor inşallah. Ama bir başka izleyicimiz diyor ki gördük göreceğimizi 18 yılda ve yine bir izleyicimiz göreceğiz acı reçetenin bedelini kimlerin ödeyeceğini. İşte tam da şimdi oraya geldik. Biliyorsunuz ekonomiyi toparlamak için bir reform rüzgarı esmeye başladı birkaç gündür. Bunların başında da yargı reformu geliyor. Yargı reformunda neler olacağına dair bir fikrimiz olsun.
4: Bakalım neymiş? Ekonomide ve hukukta yeni bir reform dönemi başlatıyoruz. Piyasalarda olumlu yönde gözde görülür hareketlenme başladı. Buradan yerli ve uluslararası yatırımcılara, ülkemize güvenmeleri
6: ve süratle yeni yatırımlara başlamaları çağrısında bulunuyorum. Özgürlüklerin olmadığı. Adaletsizliğin kol gezdiği bir ülkede ekonomi iyiye gidemez. Bu ekonomiyi düzeltemezsiniz.
7: İktidar kanadından ekonomiyle hukuk bağlantısının üst üste kurulduğu günlerde yargı cephesinde 3 yıldır tutuklu olan iş insanı Osman Kavala ile ilgili kritik bir yazışma ortaya çıktı. Hakimler ve Savcılar Kurulu İstanbul Adli Yargı Komisyonu'ndan bugüne kadar olan Kavala kararlarını, itirazları, iddianame ve duruşma zabıtlarını istedi.
4: Pardon dediğinizde haksız yere İçeride cezaevinde tutuklu kalan kişinin ticari itibarı, maddi kayıpları geri gelmiyor. Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun.
7: Bu sözlerden sadece bir gün önce 11 Kasım'da Adalet Bakanı'nın başkanı olduğu Hakimler ve Savcılar Kurulu'ndan İstanbul'a Kavala ile ilgili bir yazı gittiği ortaya çıktı. Yazıda önce hakim ve savcıların çalışmalarının değerlendirilmesine, Ahim ve Anayasa Mahkemesi'nce yapılan incelemelerde ihlal kararına sebep verip vermediklerine, yükselmeye layık olup olmadıklarına dair kararlara atıf yapılıyor. Ardından da Kavala dosyaları isteniyordu. Osman Kavala'yı en çok düzen, özgürlüklerin elinden alınmış olması, 18 aralıkta duruşması var kendisinin. Osman Kavala, HSK'nın kendisiyle ilgili yazısını CHP'li Gülizar Biçer Karaca'nın Silivri Cezaevine yaptığı ziyaretten öğrendi. Y... Sí. Sí. İş insanı Osman Kavala, gezi olaylarını organize ettiği 15 Temmuz darbe girişimine yardım iddialarıyla 3 yıl önce tutuklanmış, bir kez beraat, iki kez tahliye kararı almış ama serbest bırakılmamış, hakkında yeni dava açılmış ve ahimde Türkiye'yi eleştirmişti.
6: Adaletin tecellisi hem yerli hem yabancı yatırımcı için önemli. Yargıya talimat veren bir hükmet yok sanki Türkiye'de. Alt mahkemede dedi ki ben anayasa mahkemesini tanımıyorum dedi. Sırtını kime dayıyor? Kimse gık diyebiliyor mu? Ya burada anayasa çiğneniyor, anayasa ihlal ediliyor diyebiliyor kimse? Böyle sistem olmaz arkadaşlar.
4: Anayasa mahkemesi karar verip mahkemenin uyar mı uymaz mı gibi bir öngörülebilirliğin olmadığı bir yerde bu anlamda yatırımdan hukuk öngörülebilirliğinden bir şey bahsetmek mümkün değil.
2: Dokunulmazlığı olan bir milletvekilimizi dokunulmazlığını hiçe sayarak mahkemeler yargıladı.
7: Erdoğan bir kez daha yatırımcılara çağrı yaptı. Yargı reformu için aslında 2021 yılının ilk aylarına randevu verdi. Gözler bir taraftan da yargıdaki uygulamalara çevrildi.
0: Göreceğiz tabelesiyle birlikte neler yazılıyor altında muhakkak bakmalısınız Fox TV'nin sosyal medya hesaplarından. Çünkü hepsini paylaşmaya imkan yok ama görüyorum ki Fox Haber'in sosyal medya hesaplarında o kadar iyi tespitler yapılıyor ve de zannedildiği gibi değil. Gerçekten biraz ümide ihtiyacı var besbelli herkesin. Çözülmesini beklediği sorunları var onları paylaşıyorlar. Ben onları aktarmaya çalışacağım devam edeceğim. ama haberlere de devam etmem lazım bir yandan. Şimdi bu adaletle ilgili, hukukla, yargıyla ilgili söylenen şeyler var ya şimdi bunlar çok önemli. Fakat burada dikkat çekmek istediğim taraf şu. Adalet bu kez gelir mi? Biz de öyle dedik. Onu göreceğiz. Fakat görüyorum ki hep tekrar edilen, en çok tekrar edilen yabancı yatırımcıya güven vermek için bir yargı reformundan bahsediliyor daha çok. Ben de diyorum ki peki ya biz niye diyorum biliyor musunuz bunu bakın eğer önce kendimize saygı gösterirsek kendi insanımıza saygı gösterirsek kendi insanımızın adalet ihtiyacını öncelikle karşılarsak dünya bize saygı duyacak emin olun yabancı yatırımcı başta onları düşündüğünüzden çok daha fazla ülkeyi ilgi çekici ve güvenilir bulacak çünkü Önce bakarlar bu ülkenin insanları mutlu mudur? Bu ülkenin insanları bu ülkenin nimetlerinden faydalanabiliyor mu? Eşit ve adaletli bir biçimde. Sonra karar verirler. Siz ama onlara bir iltimas geçerseniz, onlara sadece ayrıcalıklı jestler, imkanlar sunarsanız o zaman sadece ne varsa alıp götürmeye gelirler. Bu kadar basittir. Bu kadar basittir. Bu ülkeye saygı duymak, bu kadar zor olamaz. Ama şimdi bakalım acı reçete, reçete meselesine. Kimin daha çok ağzı yanacak göreceğiz. E, ama neler olacağına dair bir takım fikirlerimiz de var. Üstelik bunları hatta şuraya kısaca not aldım. Haberden sonra
4: paylaşmayı düşünüyorum. Öyle bir dönemden geçiyoruz ki AK Parti'nin ile ülkenin kaderi adeta birbiriyle bütünleşmiştir. AK Parti kaybederse siyasi ve mali boyunduruk çukuruna yuvarlanacağı, Türkiye kaybederse de AK Parti'nin
6: yerle yeksan olacağı gerçeğiyle karşı karşıyayız. şahtı şahbaz oldu derler ya fiili kötü yönetim yetmiyormuş gibi bir de bu kötü yönetim adeta kurumsallaştırılmış oldu. Kendiniz kriz çıkarıp, Ardından millete acı reçeteye razı ol diyemezsiniz. Biz bu acı reçete işlerini biliyoruz. Sakın ola ki o acı reçeteyi millete içirmeye kalkmayın. Milletin ne bu acı reçetedeki
0: ilaçları alacak parası kalmıştır. Siz onu gidin saraya içirtin.
7: Erdoğan ekonomide yeni dönem sözlerini tekrarladı ama iki gün önce söylediği acı da olsa reçete uygulanacak cümlelerini bir daha kurmadı. Muhalefetse sakın yapma uyarılarıyla o sözlerin peşini bırakmıyor.
4: Gerekiyorsa Devlet ve millet olarak fedakarlık yapmaktan, acı da olsa doğru reçeteleri uygulamaktan
6: kaçınmayacağız. Kendi hayat tarzlarıyla, yaşantılarıyla ilgili bir acı reçete olacak mı onu göreceğiz bakalım. Bir sonraki seçime kadar ülkeyi fakirleştirmeye devam edecek.
4: Geçtiğimiz 18 yılda ülkemize demokraside ve kalkınmada adeta
6: çağ atlattık. Asgari ücret adeta sefalet ücretine dönmüş durumda. Devlet diyor ki hava çok güzel merak etmeyin.
4: İstihdamı artırarak vatandaşlarımızın iş ve aş endişelerini ortadan kaldırmak da temel önceliklerimiz arasındadır.
6: Bu hükümetin tek bildiği kaybet kaybet. Çıkıp bu millete bir hesap vermeleri lazım.
7: Erdoğan'ın ekonomideki eski yardımcısı bakanı, şimdi ise siyasi rakibi Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Kırıkkale Kongresi'nde konuştu, Berat Albayrak sayfasını açtı. Erdoğansa Tekirdağ Kongresi'nde AK Parti ile Türkiye'nin kaderini birleştirdi, partisine de uyarılar yaptı.
4: Salon! Almasın ki milletimizin bize verdiği kredi sonsuzdur. Kerameti kendimizde görüp milletten yüz çevirdiğimiz ülkeyi yönetme ve büyütme vazifemizi bir kenara bırakıp kendi hesaplarımızın peşine düştüğümüz gün artık bu partinin
6: misyonu. Bitmiş de mi? Devletin borcunu 2 iki yılda 2'ye katlayan bir bakan vardı. Devir teslime gelmiyor ya. Bu milletin gözünün içine bakacak yüzleri yok. Kime güvenip de gelmiyor devir teslime ya? Hala arkam sağlam diyor. Bu millet sizin akraba kayırmacınızın bedelini ödemek zorunda değil.
7: Erdoğan'la eski kurmayı Ali Babacan arasındaki düello her geçen gün sertleşiyor. Vatandaşın gözü kulağı ise acı reçetenin ne olacağında.
0: Evet, öncelikli bir parantez açmama müsaade edin. Ee, burada ifade edilen... AK Parti ve Türkiye'nin kaderlerinin bir arada anıldığı bu cümleler yani şunu üzerine düşünmeyi ve gerçekten çok dikkat etmeyi gerektiriyor. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kaderi ne A Partisi, ne B Partisi, ne C Partisi hiçbir siyasi partinin kaderine indirgenemez. Hiçbir bireyin kaderine indirgenemez. Bu devlet, Türkiye Cumhuriyeti Devleti hepimizin, Hepimizin hikayesini topluyor, ortak bir milletle umut veriyor. Türk milleti her şeyin altından kalkar. Hepsini yaptı bugüne kadar. Bundan sonra da yapacaktır ve hiçbir partinin kaderiyle sınırlanamaz. Peki acı reçetede neler olabilir? Şimdi bunları bunları bugüne kadar görmedik değil, gördük. Bir defa bir faiz beklentisi oluştu. Göreceğiz ne olacak Dolayısıyla artması yönünde bütün piyasalar çünkü böyle ikna olmaya hazırdır. Piyasalar ne siyasi ne böyle işte teknik bakarlar. Onlar duygusal bakarlar. Dünyada piyasalar para kazanmak için hemen ikna olmaya hazırdırlar. O bakımdan da iyimserlik var elbette. Sonra enflasyonla mücadele ama enflasyonda bir artışı göze almak zorundayız. Şimdi göreceğiz ekmek fiyatlarını, efendim gıda enflasyonunu özellikle beklememiz gereken ve canımızı yakacak biraz bu. Sonra... E büyümeme bir süre büyümemeyi göze almak gerekecek o da işsizlik demek bakalım ona nasıl dayanacağız tahammül edeceğiz çünkü zaten çok kötü bir yerde yakalandık. E sonra işte asıl bütün bunlar yapılırken tasarruf edilmeye çalışılırken yapısal reformlar ekonominin gerçek kronik problemleri halledilebilecek mi? İşte onlar o aşamaya gelindiğinde hiç yapılmıyor biz hep aynı güne uyanıyoruz. Yani bugün aslında Dündü diye bir film var. Ona bir bakayım dedim. Yani aynı güne uyanma kabusu üzerine çekilmiş 17 film varmış. İnanamıyorum. Bu kadar yaşamamıza şaşırmamalıyız. Bir yandan da bunun boyutlarını yani bu reçetenin ne kadar uzun olabileceğini tarif etmek için dedim ki bugün ya acaba Türkiye'nin borcu nedir? Ve bunu eski parayla nasıl söyleyebiliriz? Çünkü öyle... İyi haberleri eski parayla verme alışkanlığı var. E, borcu harcı kötü haberleri eski parayla hiç anmıyoruz ya. İşte bizim ye, ye şeye e, yönetmenimiz Hüseyin'e dedim ki kentilyon. Çünkü katrilyondan sonra o var. Kentilyon. E, yarım kentilyon borcumuz var. İşte o acı reçetenin e, şeyi bu. Boyutları böyle. E, 18 tane 18 basamak 17 sıfır var. E, şimdi buraya dedim yazsak iyi olur. Hüseyin dedi ki sığmaz. Hakikaten mümkün değil. E, o bakımdan da e, biraz tabii insan bu acı reçeteden ürküyor. Göreceğiz. E, bakalım faiz bilmecesinin cevabı da ne olacak?
6: Her eleştiriye faiz dediler. Eleştirenleri de faiz lobisinin adamı diye damgalamaya çalıştılar. Şimdi de kuru dengelemek için faizi artırıyoruz diyorlar. Muhtemelen daha da artıracaklar.
4: Bakanımızın ve Merkez Bankamızın yeni başkanının Enflasyon hedeflemesini temel yaklaşımlarımıza uygun şekilde en kısa sürede getireceklerine inanıyorum. Atacakları her adımda kendilerinin yanında olduğumu belirtmek istiyorum. Sayın Cumhurbaşkanı, bundan önceki bütün
0: iddialarından vazgeçerek piyasaya şu mesajı verdi. Tamam siz benim bileğimi büktünüz, siz... Dize getirdiniz, biz sizin dediğinizi yapacağız.
7: Ekonomik kurmayları değiştikten sonra Erdoğan verdiği ilk mesajlarda yeni bir sayfa açıldığını söyledi. Gözlerde yeni Merkez Bankası Başkanı'nın gelecek hafta alacağı faiz kararına çevrildi.
6: Merkez Bankası'nın faiz politikası ne olacak? Hep beraber izleyeceğiz.
0: Eğer faiz artırılırsa Türkiye'deki durgunluğun resmeşmiş hale olacak. Alınacak olan faiz kararı da ekonomi açısından bir ateş düşürücü
4: mahiyetli bir şeydir. Yine söylüyorum. Faiz sebep enflasyon. Yeticedir.
6: E öyleyse Merkez Bankası'nın piyasayı fonlama faizini niye yedi puan artırdınız? Enflasyon zaten yüksek, hayat pahalı. Bu yetmiyor, enflasyon daha da artırsın, daha da artsın mi o zaman faizi yükselttiniz
7: Cumhurbaşkanı'nın geçmişte olduğu gibi bir kez daha faiz sebep enflasyon sonuç tezini savundu. Ancak sonrasında yeni döneme ilişkin verdiği mesajlara muhalefet faiz artışını destekleyen açıklamalar dedi.
4: Türk lirasına güvenen yerli ve uluslararası yatırımcıların kazancını yatırımcılara her türlü kolaylığı gösterecek desteği vereceğiz.
0: Önce piyasayla resleştiler sonra piyasaya teslim oldular. Faiz artırımına ilişki ve bu taahhütlerin verilmesi... Hükümetin bu konuda dize getirilmesi anlamına gelir.
7: Cumhurbaşkanı'nın yeni döneme ilişkin açıklamaları piyasalarda oluşan faiz beklentisi gözlerse gelecek hafta yeni Merkez Bankası Başkanı'nın alacağı faiz kararında.
6: Bir açıklasınlar ondan sonra zaten söyleyeceğimiz çok şey var.
0: Efendim şimdi muhalefetin esnaf turuna bakalım. İşler nasıl?
7: Çıkmış? Berbat.
1: Neredeyse ciftasız kapatma seviyesine geldik.
8: Kiralık mı siz
1: evler? Kiralık ev. Evet. Olmuşlar nasıl?
8: İşler bayağı bir zayıf yani şu anda. Ne herkes idare ediyor, yarım yamalak. Emin evmi götür. insanlar var yani
5: jabartı değil yani. Bunu
1: biliyorum
4: kızım. Evet. Başkanım evimize ekmek götüremiyoruz. Bana abartılı geldi Çok abartılı geldi bak.
7: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evime ekmek götüremiyorum diyen servis şoförüne verdiği yanıt. Meral Akşener'in Bilecik'teki esnaf ziyaretinde Kılıçdaroğlu'nun da Adana ziyaretinde yankılandı. Sayın
4: Başkanım,
2: ya, ekmeği getiremiyoruz. Ne demi bu
4: hale getirdiler? Ha, demokrasilerde çaresiz, çaresiz var, çözeceğiz. Çok abartı bak. Sen düştü ifadene. Tamam. Efendim. Eyvallah. Ama Eve ekmek götüremiyoruz dediğin zaman...
7: Bazı kişiler Yok. diyor ki evine ekmek götüremeyen yani var, günümüz Türkiye'sinde gerçekten var. Bak.
8: Biz burada bunu yaşıyoruz, görüyoruz. Keyif de.
1: çayı. çayı iç. Keyif çayı
7: içemiyorsunuz
8: yani. Yok biz içemiyoruz. Neresinden tutalım? Kiradan tutalım, elektrikten Hayır. tutalım.
7: Hem Kılıçlaroğlu hem Akşener esnaf ziyaretinde işler nasıl diye sorup ekonominin nabzına tutuyorlar. Evet.
8: Piyasayı biliyorsunuz yani. <gülüyor> hoş değil.
7: İşler nasıl?
8: İşlerimiz zayıf şu an. Hep kredi kartıyla, alışveriş. Sadece günü kurtarıyor yani. yani. E, köylü de yoksa, esnaf da yok. Bu tarz küçük yerlerin e, gelir kaynağı köylü. Kaç kişi
1: çalışıyor
7: burada mı?
2: Ben varım, bir de oğlum var. <gülüyor> oğlum da üniversite mezunu ama maalesef mesleğiyle Ne olabilir. okudun
8: oğlum? Tarih
7: öncesi. Zincir
2: Marketler, küçük esnafımız zaten bitirdi
7: bulamadığı için yanında çalışan üniversite mezunu oğluyla iş yerini döndürmeye çalışan esnaf yüksek giderlerden dert yandı.
2: Evde kullanılan elektriği üç katını ödüyoruz biz. Farkça arkadaşıma bir elektrik faturası geldi. 4200 lira. 1200 lirası ulaştırma belediği. Taksiyle getiriyorlarmış. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Esnaf bağ kurunu ödeyemiyor. Yanında çalışıyorsa sigortasını ödeyemiyor. Hepsine aynı anda yapılandırma yapılıyor. Bir iki taksit buluyor buluşturuyor. Üçüncü, dördüncü taksitte kalıyor.
1: Geçen sene bu zamana göre şunların satışındaki
2: Or anne. Her yerine düştü. Senin
1: maaşın yetiyor
2: mu? Mümkün değil. Anne baba destekçi olmasa çok zor. Nasıl işler? Fena değil ama
3: perişanım. Ekmek de askıda, fırın da askıda, her tarafımız askıda. Bu ne kadar geçen sene? Geçen sene 92'dir. Şimdi 100 kişiler. Geçim sıkıntısı ucu ucuna
7: döndürülmeye çalışılan işyerleri. CHP'de genel başkan yardımcıları ve ekonomi otobüsüyle yollara düştü. Sen
0: etmeler niye satmıyorsun? Fiyatlar eksik
6: olduğu için insanım Tavuk döneri mahkum kalkıyor.
0: Bu senenin ilk 6 ayında 1,5 milyondan fazla abonenin elektriği ve doğalgazı borçlarından dolayı kesilmiş. Ama o kesen şirketlerin devlete borçları var. Onlar kapatılmıyor, uyarılmıyor. Onlar da devlete borçlarını ödemiyorlar.
8: Elektrik faturası ödemediğimiz neden kesmişler. Bir gün geçti, bir gün sonra kesmeye gelmişler.
9: Az da değil yılın ilk 6 ayında 1 milyon 655 bin abonenin borcunu ödeyemediği için elektrik ya da doğalgazı kesildi. Her ay ortalama 185 bin konutun elektriği, 80 bin konutunda doğalgazı kesiliyor. Kesilmesin diye de herkes şartlarını zorluyor. Faturasını günü gününe ödemeye çalışıyor. Ancak madalyonun öteki yüzünde ise dağıtım şirketleri var. Onlar aboneler kadar sadık değil borcuna. Elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketlerine EPDK'nın kestiği 3 milyar 700 milyon liralık ceza tahsil edilemedi. Zaman aşımına uğramak üzere. Neden ödeyemediniz?
8: Hep iş yok, bakkalla uğraşıyorum, markette. 400 liralık fatura yani 2 aylık fatura 400 lira yapıyor. 1900 lira para ödedim. Para olsa ödemeyiz mi?
9: Faturasını ödeyemediği için elektriği kesilenlerden sadece biri Sinan Aksünger. Tek gelir kaynağı bakkalı. Müşteri gelmeyince gelenler de veresiye defterini yazdırınca Aksünger dükkanının elektrik borcunu ödeyemedi. Ve karanlıkta kaldı. Açtırmaya gittiğinde çıkan faturayı görünce inanamadı. 1995 lira 28
8: Evet. 2 aylık faturanın tutarı dedi. Gerisi de faiz dedi. İki fatura 400 lira ama 1900 lira para yatırdım. Kısıyoruz, kısıyoruz, kısıyoruz. E bir ışığa kaldık. Bir ışığa kalınca 180 lira, 2 ayda 400 lira. 500 olsun, 600 olsun, 1 olsun. 1, 900 nereden? Yani 200 liranın şeyi 5 katı. Yani 1'e 5 özelleştirdiği için... Böyle bir sıkıntı yaşıyoruz.
9: Üstelik tek ödeyemediği dükkanın elektrik faturası da değil, evde de durum aynı.
8: Şu anda evimin kesik.
9: Ne kadar evinizin elektrik borcu?
8: Şu anda 1100 lira olmuş, 5-6 fatura. 5-6 fatura biriktir.
9: Biz ee. kaç aydır tam olarak faturaları ödeyemiyorsunuz?
8: Ablacığım faturayı ödediğin zaman öbür taraf kalıyor. Öbür tarafı kapattığın zaman öbür taraf kalıyor. Hiçbir tarafı yani denkleştiremiyoruz ki. Öbür tarafı kapattığın zaman bir taraf açık kalıyor yani mecbur her Yani yetmiyor, yetmiyor, yetmiyor, yetmiyor.
9: Dağıtım şirketleri kendi tahsilatı noktasında hiç affetmiyor. Faturasını ödeyemeyenin elektriğini, doğalgazını kesiyor. Aynı şirketler sıra devlete olan borcunu ödemeye geldiğinde ise ödemiyor, bekliyor. Ta ki zaman aşımına uğrayana kadar. Bunları
8: özelleştirdikleri için bizim tepemize biniyoruz.
9: Sayıştay raporuna da yansıyan EPDK'nın kestiği yaklaşık 4 milyar liralık borç zaten mevzuata aykırı davranmaları nedeniyle kesildi şirketlere. Yani o şirketler hem üstüne düşeni yapmıyor hem de kesilen cezadan kaçıyor. Ödeyebiliyor musun?
8: Maalesef. Yani ödemek için çünkü totale baktığın zaman yüksek fatura geliyor toplamda. Geçen ayın faturası mesela bir gün geçmiş. Elektrik dediler ben fatura yazmaya geldiler zannettim ama baktım yok kesmeye gelmişler.
0: Tazminatları için mücadele veriyor madenciler Soma'da Ermenek'te biliyorsunuz artık Türkiye'ye mal oldu. Biz de sürekli takipçisiyiz, yanlarındayız. Sözler veriliyor, görüşülüyor. Hala bekletiliyor. Yani bilemiyorum ki bu ülkeye ne kadar yük getirecek bu. Üstelik de hak ettikleri bir şey. Ama bir türlü bu sorun çözülmüyor. Ee, biz de hem anlatmaya çalışıyoruz hem de şimdi e, sanatçılardan madencilere destek geldi.
3: Madenciyle yürüdüler. 14 yıldır hakkını alamayan da vardı içlerinde, 8 yıldır hak arayan da. Tazminatları için yıllarca mücadele eden Soma ve Ermenekli madencilere Türkiye bu kez sosyal medyadan ses verdi. Sanatçılar alın terleri için yollara düşen madencilerin yanında izledi. Ermenekli ve Somalı madenci dostlar
2: taleplerinizde sonuna kadar haklısınız. Yıllardır size
3: uygulanan zulme karşı mücadelenizi yürekten destekliyorum. Yolunuz açık olsun. Ananızın ak sütü gibi helal olan haklarınıza kavuşmanızı diliyorum. Onlarca madenci hak arama mücadelerinde çok kez karşısında jandarmayı buldu. Her Ankara'ya yürüyüş denemeleri sert müdahalelerle engellendi. Devletin gücünü yerin yedi kat altında alın teriyle... Yaşamını devam ettirmek durumunda kalıp,
0: kör edilenlerin, sakat bırakanların, ciğerleri çürütülenlerden hesap sormasın devlet.
2: Devlet bunları yapanlardan hesap sorsun gücü yetiyorsa. Öyle mi alay
3: kontanı? Şimdi bize güç göstereceksiniz ha? Ve biz bu güçten korkacağız öyle mi? Vallahi de korkmuyoruz, billahi de korkmuyoruz sizler. İzmir depremi yaşandığında dertlerini unutup deprem koşan koşandı onlardı. Sonra 40 ağaça döndüklerinde kahramanken sakıncalı ilan edilendi.
0: Babam benim cebime, ben suratamıyorum.
3: Babamın hakkını verin. Hak arama nöbetine devam eden madencilere son destek sanatçılardan geldi. Sosyal medyadan yükselen sesle moral buldular.
2: Bu haklı mücadelelerinde yanlarındayım. Bir an önce en temel haklarının onlara verilmesini biliyorum, istiyorum.
4: Madenciler teşekkür ederiz.
3: Madencilerin gözü kulağı Ankara'dan gelecek iyi haberde. Haklarının verilmemesi durumundaysa bir kez daha başkente yürümeyi deneyecekler.
7: 16 Kasım 2020 ödemeleri yaptınız yaptınız yoksa onların istikameti tüm engellere rağmen Ankara. Haklının yanındayız, madencilerle birlikteyiz. Madencinin hakkını ver Ankara. Yeah!
0: Şimdi izleyicilerimiz pek çok konuda mesajlar paylaşıyorlar. Ee, mesela inşaat mühendisleri 5 bin atama istiyor. Atanacak mı? Göreceğiz diyorlar. 60 bin öğretmen ataması bekleniyor. Olacak mı? Göreceğiz diyenler var. EYT'liler bizim sorunumuz çözülecek mi? Göreceğiz diyorlar. Aynı zamanda aylardır denizde olan e, personel... Bu Covid-19 karantinaları bitecek ve geri dönecek mi? Çünkü onların sadece sağlığı değil psikolojisi de bozuluyor. Göreceğiz diyor izleyicilerimiz. Bir yandan da başka şeyler de tabii elbette. İşte madencilerin hakkı verilecek mi göreceğiz. Bu arada tabii şu da önemli. Tarımla ilgili bir takım paylaşımlar var. Tarımda sorunlar çözülecek mi göreceğiz diyorlar. Orası zor biraz. Niye size söyleyeyim bakın. Türkiye'de et süt tüketimi ne kadar diye bir bakayım dedim Emin olun işte Türkiye'deki rakamlarla Avrupa'daki dünyadaki rakamlar biz sonlarda geliyoruz 5 kat ette sütte tüketimde Sonra Türkiye'de adam başına ne kadar çimento düşüyor diye bir baktım Adam başına düşen çimentoyu duysanız inanamazsınız bir tondan fazla yıllık Dünyada ilk sıralardayız nüfusumuz kaç Amerika ile Çin ile yarışıyoruz Şimdi bu tarım meselesi zor. Niye? E Çünkü bu kadar çok çimentonuz varsa ticarette durmuş. Her bulduğunuz yere çimento, beton dökmeye başlarsınız da o yüzden. Efendim şimdi bir babanın gözyaşlarını izleyeceğiz. Bakalım sevmeye hastası çocuklarımızın sorunları çözülecek mi? Çünkü biz hep duyurmaya çalışıyoruz ama pek çok çocuğumuz var. Keşke bir mekanizma, bir vakıf oluşturulabilse. E, bu baba nasıl çözeceğini bilmiyor Eylül bebenin yani çok pahalı tedavisi ve yurt dışında olması gerekiyor. Ee, babayı izleyelim şimdi. C. Benim kızım sevme atıp biraz
2: Sesini duyun artık, duyun. Ne olursunuz duyun artık. Duyun.
9: SMA hastası Eylül'ün babası Ozan Öztürk'ün feryadı hıçkırıklarına karıştı. Gözyaşlarıyla bir kez daha sesini duyurmaya çalıştı. Hastane hastane yoğun bakımda kızına yer ararken ne olur artık bizi duyun diye seslendi. 20 aylık Eylül için gen tedavisi umudu var ama o umudun karşılığı 2,5 milyon dolar. SGK karşılamadığı sürece 2 yaş altında başarı sağlayan o tedaviye erişebilmeleri
5: mümkün değil bebeklerin.
2: Elimizden hiçbir şey gelmiyor. Çocuk orada çırpınıyor tek başına. <gülüyor> ne yapacağız
5: bilmiyoruz. Kızım e, maalesef e, hastalığın e, belirtilerine e, yenik düştü. Daha fazla ne kadar dayanır Eylül bilmiyoruz maalesef. 20 ay önce ikiziyle birlikte dünyaya
9: geldi Eylül Öztürk. İkisi de SMA hastasıydı. İkiz kardeşi doğduktan 24 gün sonra hastalığa yenik düştü.
5: Biz e, Eylül'ün ikizini kaybettik oğlumu. 24 günlüktü. Biz kızımızı da kaybetmek istemiyoruz. Eylül oğlumun emaneti bize. Biz o yüzden elimizden gelen her şeyi yapacağız onun için. Onu yaşatmak
9: için her şeyi yapmak istiyoruz. Eylül aylardır direniyor ama ciğerlerindeki enfeksiyon sebebiyle yoğun bakıma alındı. Babası hastanelerde yer ararken gözyaşlarıyla yetkililere
3: seslendi. Eylül'ün durumu biraz kötü. Hiçbir hastane kabul etmiyor. Hiçbir özel hastane kabul etmiyor Eylül'e. Yoğun bakım yerlerimiz dolu diyorlar. Benim de elimden hiçbir şey gelmiyor.
9: Saatler sonra bir araştırma hastanesinin yoğun bakımında yer bulundu. Eylül için biraz olsun sağlık durumu iyiye gitti. Ancak kesin çözüm olmadığı sürece ailesi çocuklarını kaybetme korkusunu tekrar tekrar yaşayacak. Ya sizlere yalvarıyorum benim kısmın sesini
2: duyun artık, duyun. Ne olursunuz duyun artık, duyun. Lütfen duyun. Bir şeyler yapın. Ne olursunuz ya.
9: Aslında SGK'nın gen tedavisini karşılaması için Sağlık Bakanlığı ile görüşebilen ailelerden biri Öztürk ailesi. Ancak bakanlık zaman istedi. Eylül'ünse çok vakti yok çünkü tedavi 24 aya kadar kesin çözüm sağlıyor. Eylül bebekse 20 aylık oldu.
5: İlacın eksisini artısını bakacaklarmış, inceleyeceklermiş ve daha sonrasında Türkiye'ye gelip gelmeyeceğine karar vereceklermiş ama dediğim gibi... E, zaman yok. Eylül'ün zamanı yok. Şu anda dört ay gibi bir süremiz var bizim.
0: Şimdi bir ara. Yarın 14 Kasım Dünya diyabet Günü. Unutmayalım. Sağlık çalışanlarımız soluksuz çalışıyor. Onlara destek olalım. Bu ekonomiyle ilgili düzeltmek için iyi niyetli yola çıkan İktidar Partisi dahil herkese Allah'ta da yardım etsin. Bizden bu akşamlık bu kadar. İyi akşamlar efendim iyi hafta sonları görüşmek
7: üzere bir tek dostuma. her köşesi için bir